0: legal quando a gente vem pregar em outra cidade que as pessoas não, não nos conhecem e fazem esses elogios né? é muito bom estar aqui com vocês, é um prazer muito grande é, eu sou um admirador à distância da igreja no cinema estive aqui pela primeira vez em 2016 conhecendo o trabalho de vocês fiquei amigo do, do Caldo, do, do Elder e para mim é uma honra muito grande estar aqui espero fazer jus às expectativas tá bom ah, queria que você curvasse a sua cabeça nós vamos fazer uma oração Pai em nome de Jesus nós oramos nesse momento sabemos ó Deus que tu estás aqui não apenas de modo empírico mas tu estás aqui de modo concreto é uma realidade para nós inegociável e ao mesmo tempo profunda e raizada do no nosso mais íntimo esse sentimento e entendimento de que tu estás aqui de modo real e pessoal que ao mesmo tempo que o Senhor é Deus quírio sobre toda a realidade e toda a criação tu também és aquele que habita dentro de cada um de nós é o nosso Deus pessoal, nosso Pai nosso Senhor e amigo, nosso conselheiro Aquele que habita em nós pelo teu Espírito e nos conduz a toda a verdade. Abençoa, Deus, a tua palavra nessa manhã, abençoa cada um de nós aqui. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Para mim foi. Para mim foi muito gostoso estar aqui esses dias. Né? Eu vim para estar. Uh, ministrando ali no college uh, lá em Vitimarsum, né? a gente vem de, do litoral né? eu sou de Santos, nascido em Santos, então vivo no litoral e é uma cidade completamente diferente aqui da região de vocês, né? desde a paisagem a, até a, a, a aparência né? e, e tudo mais, os costumes, então a gente é, é, é interessante sair da gente, de onde nós estamos e e conviver com os irmãos, né? que ao mesmo tempo estamos não tão longe, né? questão de cinco ou seis horas de viagem, mas é muito bom a gente ter contato com com outras pessoas, com outras maneiras de, de, de fazer igreja, de enxergar o reino, e encontrar nos corações o, o mesmo a mesma aspiração, a mesma inclinação, o mesmo desejo, o mesmo sonho, isso é muito importante. E eu não consegui me, me furtar de falar na, no college, sobre a, a, aquilo que tem ardido o meu coração mais recentemente, eu perguntei pro o Hélder, Hélder, que tipo de mensagem você acha que é conveniente eu trazer para para a igreja no cinema, né? E ele falou para mim assim: Olha, fala o que está ardendo mais no teu coração recentemente, e eu vou dizer para vocês que a minha vivência, no ministério já é bastante antiga, embora eu tenha só 42 anos de idade, iniciei o meu ministério com 16, então já tenho aí uma boa caminhada. E uma coisa que me chama atenção atualmente, principalmente agora nos últimos 5 ou 6 anos, onde eu fundei e plantei uma igreja e venho pastoreando essa igreja, e no meu passado eu sempre atuei como um pastor auxiliar ou como um pastor de jovens. Mas o que mais tem me chamado a atenção recentemente é a mudança das demandas que surgem para o Ministério Pastoral atualmente. Uh, eu percebo uh, que existe nas pessoas em geral e, e nos cristãos também em geral, uma, uma certa necessidade de, de, de nós trabalharmos questões de ordem. Emocional e existencial, que eu não, não me recordo de ter ah, lidado com estas questões há coisa de 20 anos atrás. Há uma melancolia, há uma desesperança, há um, há, há um desespero presente no coração e na mente das pessoas algo que permeia a cultura e a sociedade e nós, como igreja, precisamos saber lidar com este problema na raiz. Não é à toa que recentemente nós começamos a, a receber notícias de que coisas que no passado aconteciam com as pessoas que, que não tinham uma fé ou que não tinham um apego ao Senhor e agora estão acontecendo no, no nosso meio, na igreja, na liderança da igreja. Começamos a ouvir falar sobre líderes, pastores, ministros, ah, 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 afundando em quadros Emocionais e depressivos Chegando até o suicídio Coisas que no passado se existiam Não eram na, no nível e na quantidade que existem hoje Então o que está acontecendo? Qual é o problema? Qual a raiz? De onde ele vem? E eu passei a investigar isso Eu passei a, 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 a me aprofundar E a querer entender Porque eu sei o peso que tem o ministério E eu sei as demandas emocionais, que caminhar com Jesus e com Cristo, também nos trazem ao coração, porque quando nós queremos seguir a Jesus, quando nós queremos caminhar no Evangelho, isso também nos traz, por uma série de motivos, por abraçar rupturas, por é, mudar é, conceitos, por mudar valores, sistema de crenças, princípios, isso mexe com a gente no nosso interior, então onde está, de onde vem, por que essa, essa melancolia, por que essa desesperança, por que nós hoje, embora estejamos vivendo na geração mais instruída da história, na geração com mais acesso ao, ao conforto na história Na geração mais bem alimentada na história A geração com mais expectativa de vida na história Com mais acesso ao consumo na história Com mais acesso à cultura na história Por que, que nós estamos vivendo na, Talvez a geração mais próspera Que já caminhou sobre a terra Falando em, em modos gerais E por que há tanto impacto negativo No coração dos homens No coração das pessoas E por que na igreja que deveria ter uma certa blindagem Para isso Nós acabamos encontrando de uma, de uma certa forma Os mesmos sintomas Ou as mesmas experiências Ou as mesmas vivências Os mesmos relatos O que, que está acontecendo? E eu percebi, tenho percebido, tenho investigado Que a grande questão Para nós hoje é a questão, a questão Da identidade Toda a, a, Todo o diálogo Toda a, Toda fala, toda discussão da nossa cultura nos nossos dias É uma discussão sobre identidade a, 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 a problemática política, ideológica, cultural, sociológica, psicológica, teológica, filosófica Toda ela tem gerado em torno da questão de quem nós somos Qual é a nossa identidade a quem nós pertencemos Quem determina quem eu sou Quem me diz quem eu sou Qual é o sentido da vida Por que eu faço o que eu faço Por que eu busco o que eu busco Como eu me enxergo No espaço onde eu estou Como eu me enxergo na vida Como eu enxergo o meu sistema de crenças e valores Como eu me relaciono com a minha família Como eu me relaciono com os meus irmãos O que é igreja o que é ser igreja, o que é ser irmão, o que é dividir a vida, o que é ser congregação. Então tudo isso está relacionado ao meu sentimento e à minha percepção sobre quem eu sou. E muitas vezes nós estamos na igreja e estamos falando sobre vários assuntos e abordando várias temáticas e discutindo várias questões, muitas delas periféricas e necessárias. Mas a questão da nossa relação, da nossa identificação, com o nosso Criador, com a origem da nossa vida e existência, com aquele que nos dá sentido de direção e propósito, muitas vezes isso fica num segundo plano. E a, nós vivemos numa era onde muitos projetos de identidade são oferecidos para nós projetos de identidade, projetos de identidade política, projetos de identidade estética. Projetos de identidade moral Projetos de identidade ética Projetos de identidade familiar Eclesial Projetos de identidade A gente tem, por exemplo, toda a cultura do marketing e da publicidade nos oferecendo Hoje as empresas, eu, eu tenho certeza que aqui devem haver profissionais da área do marketing e da publicidade Hoje as empresas não oferecem mais produtos para as pessoas. Quem vende produto não ganha a atenção das pessoas. Hoje as empresas vendem sonhos, elas vendem experiências, elas vendem projetos de identidade. As grandes empresas, as grandes marcas, elas não têm consumidores e clientes, elas têm fãs e seguidores, porque elas oferecem um projeto de paraíso na terra. É uma utopia de vida De uma experiência de vida Por meio de produtos e artefatos da cultura Que lhes substituem A transcendência E lhes substituem o conceito De eternidade Por uma vida confortável na terra Projetos de identidade A palavra identidade vem do latim Identitas Significa de quem você é o ídem. Ou seja, você é igual a quem? Essa é a questão. Identidade. E toda a cultura secular, ela parte da ideia de uma identidade humana pré-determinada. Ou determinada, autodeterminada. A psicologia, por exemplo, não sei se você frequenta psicólogo. E é importante, às vezes, a gente passar por um psicólogo, por um. Terapeuta é importante, mas a, a psicologia secular ela falha quando ela diz que o ser humano ele é autodeterminado. Então, projeto de identidade psicológico secular fala de um homem que tem a sua ideia sobre quem é a partir de si mesmo. Mas nós, enquanto cristãos, entendemos que quem nós somos não é algo autodeterminado. Porque quem nós somos foi determinado por quem nos criou. Ok? Não é a criatura que diz quem ela é. Quem diz quem a criatura é, é quem a criou. Quem me diz quem eu sou, foi quem me criou. Eu não tenho condições. Eu não tenho recurso emocional, espiritual, intelectual para dizer para mim mesmo quem eu sou. Eu preciso que algo externo a mim me diga quem eu sou E nós ficamos perdidos E nós andamos vagando em melancolia E a nossa sociedade Ela o tempo inteiro está consumindo Se entretendo Somos a geração que mais se entretém A grande droga do nosso tempo é o entretenimento é o tempo que nós passamos olhando para a tela do nosso celular Consumindo entretenimento E nós não paramos para falar nem com Deus e nem com a gente A gente não senta mais para pensar Para olhar para a vida da gente E se eu não paro para olhar nem para a minha vida Quanto mais eu vou parar para olhar para a vida de quem está ao meu redor Então o egoísmo e a solidão E as doenças relacionadas a tudo isso Se tornam cada vez mais e mais e mais Perniciosos Perniciosas Por quê? Porque a gente não se percebe assim Porque afinal nós estamos trocando A vida pelo prazer O apóstolo Paulo Ele tinha um projeto bem claro de identidade está na, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, se você puder abrir comigo, Gálatas 2, vou aproveitar a Bíblia que tem aqui, já que a gente não carrega mais Bíblia no papel né, 19 porque eu pela lei estou morto para a lei para viver para Deus e já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora eu vivo na carne eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim Ok? Veja, eu sei que eu estou numa igreja que ensina a graça de Deus e graças a Deus por isso. Paulo está dizendo o seguinte: eu não não construo a minha identidade sobre a lei de Moisés, porque a prática da obediência à lei é uma espécie de autodeterminação. Vou te explicar. Na mente do religioso, ele estabelece que a sua vida e a sua identidade Está construída sobre aquilo que ele tem capacidade de obedecer Então o código que ele obedece Determina quem ele é Então logo, se eu obedeço a lei Se eu sou íntegro E sou alguém que ah, obedece a lei No detalhe Então eu me torno aprovado por Deus Acontece que isso é um é, Isso... É a certeza do fracasso Porque nenhum de nós Temos a capacidade por nós De obedecer a lei completamente E se eu falho num ponto da lei Logo já falei em todo o resto Então Uma identidade Construída sobre o alicerce da religião Que é a obediência da lei É uma tentativa humana De autodeterminação De eu ser aquilo que eu faço você percebe que a maioria das pessoas Quando você pergunta quem você é Ela responde com aquilo que ela faz Sim ou não? Você pergunta, ah, quem é você? A pessoa diz, ah, eu sou fulano, sou doutor Ou sou engenheiro, ou sou publicitário Ou sou estudante, sim ou não? Você talvez responda assim às vezes, não é isso? A gente relaciona Quem nós somos Com aquilo que nós fazemos E a religião é exatamente isso A religião é o homem buscando aprovação Ou buscando identidade naquilo que ele é capaz de fazer Por isso se constrói Uma personalidade Pública Muitas vezes na, do, do, do homem religioso Uma personalidade pública De santidade ou de pureza Que muitas vezes não corresponde à verdade Mas é uma identidade projetada Sobre aquilo que a pessoa é capaz de fazer então, eu buscar ter a minha identidade naquilo que eu faço É uma forma de autodeterminação É uma forma de eu dizer quem eu sou Olha aqui o tanto que eu obedeço Olha aqui o tanto que eu trabalho Olha aqui o tanto que eu produzo Olha aqui o tanto que eu faço Então veja quem eu sou Só que Paulo estava dizendo o seguinte Paulo estava dizendo Eu estou fora da lei porque a lei também não tem capacidade de prover para mim uma identidade, não tem. Você lembra de Moisés no monte, quando ele se aproxima da ardente? Lembra do cenário? Lembra do, do quadro? Moisés está no monte pastoreando ovelhas, ele enxerga um, um arbusto queimando e o, o arbusto queimava. Mas não era consumido pelo fogo, e ali Deus se revela a Moisés, e aí Moisés pergunta para Deus: lá embaixo eu vou descer do monte. Quem eu digo para o povo que tu és? Note que o povo de Israel, há várias gerações no Egito, estava acostumado a identificar os deuses da cultura por aquilo que os deuses representavam. Todos os deuses do Egito tinham o seu nome, Osíris, Ísis, Horus, Cef, Anubis, vários outros. A gente é mais familiarizado com Horus, por, por conta do olho de Horus, né, que a cultura pop tanto exalta. Horus, por exemplo, era uma divindade egípcia que tinha a cabeça de um falcão, simbolizava, ah, ele... Vigiava os faraós Era Horus quem protegia os faraós E Na religião egípcia Acreditava-se que ele Pairava sobre o Egito Olhando todas as coisas Por isso que o símbolo é um olho E por isso que ele tem a forma de um falcão Então naquela cultura Toda divindade Tinha um nome E tinha uma associação Física é uma simbologia Com algum, uma, algum atributo animal Ou algum fenômeno da na natureza Só que Moisés Está tendo contato com Deus verdadeiro está, dentro, está tendo contato com o Criador Com aquele que fez o homem E imprime no homem Sua imagem e semelhança Sua identidade E aí quando Moisés Pergunta para Deus quem eu digo que tu és? Deus não responde com o um nome. Deus não responde com o um atributo físico. Deus fala: diga para eles que eu sou o Arre a Xerei. A gente traduz, eu sou o que sou, mas a tradução correta é Eu serei o que eu serei. Diz para eles que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus que imprimiu a minha identidade no homem. Fez do homem em minha imagem e semelhança E eu sou o Deus que me revela naqueles que me seguem E eu sou o Deus que me revela Enquanto aqueles que me seguem caminho, Me seguem caminho pela vida E dão testemunho de mim Eu sou aquele que serei O que eu serei Eu me revelo na história Eu me revelo nas vidas Eu me revelo nos corações Esse é o nosso projeto de identidade não é o projeto de identidade da nossa cultura, não é o nosso projeto de identidade de autocostumização, não é um projeto de identidade sobre roupas, tribos urbanas, gostos musicais, tudo isso passa, mas é um projeto de identidade na eternidade, na transcendência, além dessa vida, além, meu irmão, tudo passa. Tudo passa Tendências Modismos, juventude Recursos Nossa vida é cheia de fases Mas o nosso Deus Ele se revela em cada uma delas Dentro de nós Nos altos e nos baixos Nas alegrias E nas tristezas Nas vitórias e nas derrotas No auge e no fracasso ele está dentro de nós. Ele consome o arbusto, mas o arbusto não é queimado pelo fogo. Porque esse fogo, ele não, ele não consome. Esse fogo, ele aviva. Ele desperta, ele atrai. Você quer atrair as pessoas a você? Queime. Você quer atrair as pessoas para a igreja, no cinema? Queime. Você quer atrair clientes para o seu negócio? queime, paixão, fogo, presença de Deus, queime, queime que as pessoas virão assistir você queimar, queime e as pessoas virão buscar o que você tem, queime, queime, faça tudo na sua vida com paixão, porque você é testemunha viva do teu Deus, essa é a tua identidade, Isso é o que alimenta a tua alma, isso é o que alimenta o teu coração. Um propósito, um motivo, um alicerce firme, um fundamento. Eu sou, idem, aquele que me criou. Eu sou igual àquele que me criou. Não é a criatura quem diz quem ela é. Não é a cultura quem diz quem eu sou Não é a publicidade quem diz quem eu sou Quem diz quem eu sou Foi quem me fez Cada célula do meu ser Cada pequeno pedaço Do meu DNA Aquele que me fez Num processo maravilhoso Ele diz quem eu sou Amém meus irmãos Você, você andaria por um lugar desconhecido e vasto, sem senso de direção? Você entraria num navio que não tivesse uma carta náutica? Ou que o capitão do navio não soubesse ler os astros no céu, como era a navegação antigamente? Você entraria num carro no meio de um deserto sem um GPS? Você vive sem um sistema de geoposicionamento? É impossível. Nós precisamos de uma referência. Nós precisamos saber quem nós somos. Para saber para onde vamos. Qual o caminho. Para onde estamos indo. E quando o ser humano busca autodeterminar-se. Ele passa a ser autorreferente. Toda vez que a gente é autorreferente, a gente entra numa espiral numa egotrip, num egoísmo. Numa numa espécie de, como disse Lutero, Lutero disse o seguinte, que o ser humano é alguém prostrado sobre si mesmo. A doutrina Reformada, mais bem evidenciada é a doutrina da queda. Ninguém pode discutir que nós não somos caídos, sim ou não? A gente pode discutir várias coisas, mas que o homem é um ser caído, isso para nós é uma certeza. Nós somos caídos sobre nós mesmos. Toda vez que você for autorreferente, você anda perdido. Esse sentimento de qual é o sentido da vida, para onde eu estou indo. Que, qual é a minha direção? Isso que leva as pessoas a olhar para dentro e falar: Meu Deus, não há esperança, não há sentido na vida. A razão disso é uma humanidade prostrada sobre si mesma. Está cheio de gente, está cheio de irmão assim, está cheio de gente na igreja assim. Nós conhecemos aos montes, agora. Quando eu transformo o Senhor na minha referência Quando eu me torno alguém teo referente Aí eu passo a saber quem eu sou Meu lugar no mundo Meu lugar na história Meu lugar na comunidade Meu lugar na família Meu propósito em tudo que eu faço E aí, automaticamente não me sinto mais sozinho Não me sinto mais perdido Não me sinto mais sem propósito Não me sinto mais ausente de mim mesmo Porque eu tenho uma referência Intrínseca, transcendente, profunda Em Deus A gente precisa buscar isso Buscar cada vez mais eu sou filho dos anos 90 Eu cresci naquela igreja dos anos 90 A igreja que começou a marchar para Jesus A igreja que começou a fazer show gospel Eu sou dessa época Eu cresci nos anos 80 numa igreja presbiteriana Em 91 eu fui para uma igreja pentecostal e eu tinha familiares em São Paulo, no bairro da Moca. E eu conheci de pertinho aquele movimento em São Paulo da renascer em Cristo, do surgimento das bandas. Eu vi Cates ah, Barneia, Oficina G3, Banda Rara, Atos 2, Rebanhão, Troade. De pertinho, com 12, 13 anos de idade. Depois, eu levei essas coisas para minha cidade. Eu organizei os primeiros shows gospel da minha cidade Eu organizei e ajudei a organizar a marcha para Jesus Eu me envolvi em tudo isso Eu sou filho dos anos 90 Mas os anos 90 Eles produziram alguns problemas na igreja No imaginário coletivo da igreja Os anos 90 nos, nos apresentou o Jesus fofinho Sabe quem é o Jesus fofinho? O Jesus de pelúcia Porque a gente não gosta de um Deus que é selvagem Mas o nosso Deus é selvagem Eu gosto muito da, daquela passagem das crônicas de Nárnia Que a Lucy pergunta Alguém aqui já leu as crônicas de Nárnia? É maravilhoso, recomendo que você leia É um livro escrito para crianças, mas é, é muito legal e aí Lúcia, ela vira para o Aslan E pergunta Aslan, você come criancinhas? E Aslan, nas crônicas de Nárnia, tipifica Cristo Ele representa Jesus na história E ela pergunta Aslan, você come criancinhas? E Aslan responde para ela Sim, às vezes eu como A gente está acostumado com o Deus da cultura essa, Esse cristianismo diluído Essa coisa ah, Uma espécie de Deísmo terapêutico né? Onde Deus é o Will Smith azul né? É o gênio da lâmpada Alguém para satisfazer meus desejos e expectativas E você sabe que uma das grandes crises espirituais Uma das razões de que a maior denominação hoje do Brasil é a denominação dos desigrejados é que as pessoas constroem expectativas falsas sobre Deus um cristianismo altamente paganizado onde Deus é uma espécie de divindade pagã que eu ofereço um cesto de frutas para colher 100 cesto, cestos de frutas onde eu ofereço ah, o melhor da colheita do meu trigo para receber um no ano que vem, uma colheita mais abundante é paganismo, religião primitiva. E aí, esse Deus da cultura, esse Deus do Evangelho dos anos 90, produziu na igreja expectativas falsas. Um Jesus de pelúcia, esse Jesus da ideologia política, esse Jesus que não pode ofender. Que não pode vir contra os meus desejos E aspirações De classe média Só que O nosso Deus não é um Deus adestrado Ele não é um leão no domingo E um gatinho na segunda-feira Ele é selvagem Ele é Kyrios Ele governa sobre toda a realidade Sobre o espaço E o tempo E ele um dia governará as nações com o um seto de ferro Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Não é o Jesus fofinho Esse é o nosso Deus É um Deus que abre a boca e fala E eu me curvo E aí eu te pergunto Você é capaz de se curvar Quando Deus fala com você? Você é capaz de abraçar 100% o projeto de identidade do Evangelho para você? Porque a gente não gosta do projeto de identidade do Evangelho. Porque o projeto de identidade do Evangelho, ele pede tudo para você: tudo, 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 tudo. 100%. A religião te pede 10%, um dia da semana separa algumas pessoas para serem o clero, como no antigo testamento, dava-se o dízimo, guardava-se o sábado, separava uma parte do povo para o sacerdócio, uma parte santificava o todo, na nova aliança não é assim, todos são sacerdotes, todos os dias são santos, e tudo que nós temos pertence a Deus, tudo, 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 tudo em você pertence ao teu Criador. Quem amar a própria vida, perdê-la-á. Mas quem, por amor de mim, considerar a sua vida perdida, ganhá-la-á. O senso de ter ganho a sua vida, o senso de valor da sua vida o senso, a sensação, o sentido, o significado de que você é o que você é pertence a quem você pertence e serve ao propósito que Deus te deu vem do sentimento de que essa vida não é mais sua quem pode dizer comigo, minha vida não me pertence não vive mais eu não vivo mais eu como diz Paulo aqui, Cristo vive em mim. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Não dá para eu ficar tristinho se Cristo vive em mim. Eu não estou falando de questões de saúde, eu estou falando de questões de autodeterminação, de entendimento sobre si mesmo. Ok? Lógico que doenças emocionais muitas vezes têm. Gatilhos químicos, ok, isso é completamente inteligível para nós. Mas a questão é: nós enquanto cristãos, enquanto igrejas, enquanto igreja, nós precisamos saber quem nós somos, quem nós nos parecemos, para o que nós fomos criados, a quem a nossa vida pertence e a qual propósito nós pertencemos? Você é capturado pelo evangelho. Você foi capturado pelo evangelho. Você foi capturado pelo leão da tribo de Judá, que não é um gatinho na segunda-feira. É uma fera selvagem. É um devorador de homens. É um leão faminto. Quer toda a tua vida para ele, toda, 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 toda. Toda a tua vida para ele. Você é capaz de entregar a tua vida para Ele? Você é capaz de abraçar o projeto de identidade do Evangelho? Deixa eu te falar uma coisa. Não sei se se fala isso aqui em Curitiba. Mas lá, na Baixada Santista, o pessoal fala assim, perdeu o Playboy. Falam assim também aqui. Perdeu o Playboy. Eu tenho dois filhos adolescentes, eu falo para eles. Quando chegar alguém e falar, perdeu o Playboy, entrega. Entrega tudo. Já entrega pedindo desculpa já. Pode entregar, a gente compra outro. Mas é perdeu o Playboy, eu te falo, perdeu. E aí? Perdeu. Sua vida está perdida. E aí? Quem pode dizer sim amém comigo? Porque ela está perdida nas mãos de Deus. E ela foi achada. Ela ganhou sentido. Ela ganhou significado Não é mais autorreferente Não é mais autodeterminada Não está mais prostrada sobre o seu próprio umbigo Não está mais olhando apenas para os seus pés Não está cuidando apenas do seu nariz Mas é agora Serva de um propósito Eterno e superior Que conquista o coração dos homens E dá sentido à vida Daquele que perdeu o sentido Quantos podem glorificar a Deus por isso? Quantas pessoas que nós conhecemos Que elas precisam conhecer esse evangelho Precisam conhecer esta mensagem Precisam aprender a abraçar essa razão Quantas pessoas nós conhecemos Que precisam aprender Que elas são iguais a alguém Iguais a alguém Você é igual a alguém Igual, 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 igual Igual Você é a imagem E semelhança Do Criador de todas as coisas Eu não sei você, mas isso me toca profundamente Isso me toca profundamente Porque eu podia ser um homem qualquer Você também, a gente podia ser uma pessoa qualquer Entrega as nossas inclinações, prazeres, aspirações, necessidades, vontades, egoísmos, mas agora que nós temos a Cristo, agora que nós temos a Cristo, nossa vida ganhou sentido, amém, e eu sei que talvez possam haver pessoas aqui nesse lugar, talvez hajam pessoas aqui, que gostariam, gostariam de encontrar, essa referência, de uma vez por todas Talvez você até tenha, até creia em Deus, até tenha a sua fé, o seu nível de fé Mas de repente você quer dizer, não, eu preciso tomar uma decisão na minha vida importante Eu preciso dizer que a partir de agora, minha bússola, meu GPS, meu mapa é Deus Eu queria convidar você a curvar suas cabeças agora e eu queria te convidar à reflexão. Eu queria te convidar à reflexão. E se há alguém aqui nessa noite que gostaria de tomar uma decisão, dizendo ao Senhor: Tu és a minha bússola, Tu és o meu GPS. Tu és o meu Criador Diga comigo Senhor Jesus Eu abro o meu coração E eu te convido a entrar no meu coração Senhor Jesus Recebe a minha vida Recebe o meu coração Torna-te A minha bússola O meu GPS O mapa Que me aponta o caminho A referência que me diz quem eu sou, em nome de Jesus.